0: Das ist der Go to Travel Podcast mit Robin Engel und Michael Bötschi am Mikrofon der Manuel Walti und wir gehen heute zusammen in eine Region, wo bei Herr und Frau Schweizer, glaube, recht beliebt ist Westkanada. Michi stimmt das oder hat sich das ein verschoben in den letzten Jahren?
1: Ja, in den letzten zwei Jahren sind nicht so viele um in kanada gegangen. Nein, äh, es ist immer noch äh, eine der beliebtesten Destinationen von Herrn und der Schweizer, absolut. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es äh, gar nicht so, uns gar nicht so fremd ist. Es äh, geht um Bergwelten, äh, es geht um Seen, grossartige Tierwelt. Also, das ist etwas, was die Leute fasziniert. und Es ist gerade so ein bisschen die, die Benf Jasper gegen zum Beispiel, die Nationalparks, also die Rocky Mountains eigentlich. Eben, das sind Berge und, und Bergseen und das kennen wir ja eigentlich. Jetzt könnte man meinen, wieso fliege ich jetzt da, ich nicht wie weit, zum äh, das Gleiche gesehen, wie in der Schweiz habe. Aber es ist eben gleich nicht das Gleiche. Es ist alles viel grösser, alles viel gigantischer. Man ist noch einmal ein, äh, ein bisschen höher als bei uns gewissen Orten. Und es ist schon, also, es ist schon, man hat das Gefühl, also man hat wirklich das Gefühl, dass die Schweiz ist so ein, ein kleines,
0: ja, eine version davon. Es ist wirklich mega eindrücklich, was man hier sieht. Das heisst, Robin hat die Leute, die dort Ferien machen wollen. Das haben wir jetzt in den ein, zwei Minuten gehört. Das sind Leute, die gerne in der Natur sind, gerne Tiere haben und gerne sich so also so haben wie in der Schweiz, aber einfach grösser.
2: Ja, absolut. kann ich voll und ganz beipflichten. Der Punkt ist noch, du hast vorher erwähnt, dass es so beliebt ist, die Region, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie in den letzten paar Jahren auch sehr, sehr gut erreichbar worden ist ab der Schweiz. Also, wir haben zahlreiche Direktflüge ab Zürich in den zumindest mit Edelweiss auf Vancouver, auf Calgary, mehrmals pro Woche. Der Kanada fliegt auch seit ja jetzt vor der Pandemie schon bereits, äh, mehrmals pro Woche nach Vancouver, ab Zürich und Stopp. Also das sind ja eigentlich schon Vorteile oder, oder hat einmal das Ganze sehr, sehr viel einfacher gemacht, äh, anstatt dass man irgendwo umsteigen in London, in Amsterdam, in Frankfurt oder sonst irgendwo.
0: Mhm. Aber die Region die ist schon riesig. also Reist man denn dort am besten um oder wie sehen Ferien zu West-Kanada aus?
2: Ja, nein, also Umreisen ist schon ganz klar eigentlich ja, die Art und Weise, wie man äh, den Westen von Kanada tut, bereisen Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ja, es gibt immer so, ich würde sagen, so die drei klassischen äh, Reisearten. Das sind, äh, ja, das ist der klassische Mietwagen, die mietwagen -Rundreise mit Hotel, mit Lodge. Also was es wirklich zahlreiche lässige Unterkünfte gibt äh, im Westen von Kanada. Dann auf der anderen Seite das Bahn da, äh, sind äh, die Wohnmobil, die motorhome Camper ähm, so ein für die, sag jetzt mal, ein noch mehr. Äh, abenteuerlichen vielleicht, ein bisschen mehr naturliebenden äh, äh, Leute oder, oder, oder ähm, ja, Gäste. Und dann eigentlich der geführte Teil, eigentlich eine Gruppenreise in Sinne, eine geführte Rundreise. Und, ja, aber eben, wie gesagt, man reist eigentlich um ähm, und geht die einzelnen Orte oder die einzelnen Destinationen, Ja, wir
0: mhm. reisen. Gruppenreise ist jetzt etwas, was wir eigentlich nie gross angeschaut haben in diesen Episoden, die wir bis jetzt gemacht haben. Das kenne ich jetzt persönlich mehr so von einer anderen Richtung, wenn es halt eben durch ist oder so. Ähm, ist das fest gefragt, das Kanada
1: ja, es ist schon auch gefragt. Es gibt äh, verschiedene Arten von ähm, Reisen. Man stellt sich die, immer die grossen Bus vor mit den 50 Leuten. Äh, die gibt es auch, selbstverständlich. Es gibt aber in Westkanada auch rundreisen wo man vielleicht äh, zu 13. oder zu 15. hoch äh, um ein Land ein bisschen persönlicher ist. Vielmals sind das Leute, die entweder allein reisen und irgendwie einen Anschluss suchen, die gerne in eine Gruppe reisen. Oder es gibt auch Leute, die die Sprache nicht können. Ähm, und sich darum nicht so wohl fühlen, ähm, wenn sie selber reisen müssen. Oder Oder halt Leute, die nicht Auto fahren möchten, ähm, weil sie in Nordamerika noch Auto gefahren sind und sich da davon fürchten. Ähm, beim dritten Punkt da kann ich die Angst ein wenig nehmen, weil äh, es so grausam viel Verkehr, es hat schon Verkehr, aber so grausam viel Verkehr, gerade wenn man es mit der Schweiz vergleicht, hat es dort nicht. Also wenn man in der Schweiz ein Auto fahren kann, kann man locker in Westkanada umreisen mit dem Mietwagen. Aber ja, es ist schon ob jemand noch gefragt,
0: das ist so, ja. Okay, und Ausgangspunkt, eben, wir haben es gehört, es gibt viele Direktverbindungen. Kommt das auch darauf an, was ich suche, wo ich starte? Also je nachdem Vancouver oder Calgary, oder ist das eigentlich so ein bisschen
2: Ja, also
0: ich würde sagen, es ist jetzt
2: nicht absolut entscheidende Punkt, ob du jetzt in Calgary anfängst oder in Vancouver. Also grundsätzlich sind das die beiden Gateways, die beiden Ausgangspunkte. Ähm, Sechs für Motorhomes, für Wohnmobil, für Mietwagen rundreisen oder auch für Gruppenreisen. kommt nicht mega darauf an. Lustigerweise möchten die meisten Starten in Calgary und hören in Vancouver auf. Da gibt es ja, viele Gründe oder wir sind dann wer weiss, seit Jahren, was da könnte dahinter sein könnte. Das eine ist vielleicht so ein das Logische, man, man fliegt nicht über die Routen und fährt wieder zurück in fahren Sinn. Man fährt das ein wie vorwärts, aber spätestens beim Retto-Flug fliegt man gleich. Also es macht auch nicht so viel Sinn. Ähm, die einen sagen vielleicht, ja, Vancouver ist jetzt meine persönliche Einschätzung, oder ja, könnt ich jetzt unterstreichen ist die lässige Stadt von beiden. Die will ich mir bis zum Schluss aufhalten, das Highlight am Schluss. Ist jetzt aber auch nicht wirklich eine Beleidige Aussage. Also, ähm, kommt nicht so darauf an, die einen möchten auch etwas Kälgeri, möchten die ganze Rundreise, nicht irgendwie ja, sozusagen, sogenannte Einwegmiete.
1: Ähm, ja. Da können wir vielleicht gerade auch noch einen Tipp raushauen, weil eben so viele Leute aus welchem Grund auch immer Calgary-Vancouver machen. Gerade wenn man mit einem Motorhome unterwegs ist, lohnt es sich das wirklich noch mal zu überdenken, weil meistens ist es so, dass eine Einwegmiete von Calgary nach Vancouver, weil es halt mehr Leute machen, einiges teuer ist, als wenn man zum Beispiel in Vancouver das Motorhome übernimmt und nach Calgary fährt. Also das sind Sachen, die wo man, wo man schon mal überdenken
0: muss, ob man das wirklich so machen mhm. Von der Zeit her, was, äh, ist das also die klassische Sommerferiedestination? Oder es gibt ja zum Teil auch also ein bisschen Geheimtipps, wo man sagt, ja, gehen lieber im Frühling oder im Herbst. Oder sogar im Winter, das ist ja auch möglich. Nein, es ist schon äh, hauptsächlich eine, eine
1: Sommerdestination. Also, es ist ja so, dass man, äh, ich würde sagen mal, man kann schon ab Mitte Mai gehen, aber äh, gerade in den Rockies ist es ja so, dass die, die, die kristallblauen Seen, die tiefblauen Seen, sind zum Beispiel ein grosser Teil von der äh, Rocky-Experience. Und äh, zum Beispiel Lake Louise, das ist ein grosser See, der kann im äh, Mai kann noch gefahren sein, also einfach weiss. Also da sieht man nichts von dem Blau, zum Beispiel. Und, äh, darum würde ich schon sagen, dass so Juni bis September die beste Reisezeit ist.
0: Ihr habt gesagt, es ähm, gibt die klassischen Wege, Mietwagen, Wohnmobil, Aber was es ja zu kanada auch gibt, und ich glaube, das machen auch noch viele, ist eine Kreuzfahrt.
2: Ja, das ist, ist richtig. Das ist oftmals ähm, ist so ein der Abschluss entweder, oder aber vielleicht auch der Kickoff, je nachdem. Also es kommt ein bisschen darauf an, die einen sagen vielleicht, ja, hey, ähm, Kreuzfahrt ist etwas, da kann ich gerade mal meinen Chat -Lag loswerden. bin ich mal eine Woche, sage jetzt mal, habe ich Programm, muss ich selber nicht zu viel machen, ideal. Kann man machen, aber auch am Schluss ähm, so nach ein Motto, dass noch ein Typfli von der ganzen Reise «Hey, jetzt sind wir da, jetzt haben wir etwas gemacht, jetzt können wir ein bisschen zurücklehnen.» Also entweder oder. Ähm, ja, kann das interpretiert werden. Da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten auch richtig Alaska kaufen. Also wird dann oftmals mit Alaska kombiniert. Muss ich aber vorausschicken, die Kreuzfahrten sind meistens eine Woche eigentlich und man muss dann halt schon ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man dann halt schon zwei oder drei Wochen mal, unterwegs ist und dann noch eine Woche Kreuzfahrt. Also ja, schön, wenn man einen Monat Zeit hat, selbstverständlich. Aber der normale sagen wir mal, ja, Schweizer hat meistens eher so zwei bis drei Wochen. Und dann ist meine persönliche Meinung, finde ich eigentlich dass, ja fast zielführend, wenn wir die Zeit dann auch in der Destination bringen, und wirklich halt das Ganze ein bisschen intensiver gehen, bereisen ähm, Anstatt einfach wirklich jeden Tag irgendwie fünf sechs Stunden im Karren zu sitzen, oder? Das Einfach, dass man am dem Schluss noch eine Kreuzfahrt machen kann.
1: Ja, plus hm. ja, du hast richtig gesagt, die Kreuzfahrt ist wirklich. Also die starten oftmals in, in, in Vancouver zum Beispiel und nehmen gar nicht so viel Westkanada mit, weil so die ersten Stationen sind dann eigentlich schon im, im Süden von Alaska. Also ist es eigentlich wirklich mehr, mehr eine Alaska-Kreuzfahrt, als wirklich, dass es etwas mit Westkanada zu tun hat. Äh, von dem her, ähm, ja ist das sicher nicht die, die äh, absolut beste Möglichkeit, wenn man Westkanada also British Columbia oder Alberta, ähm, will bereisen möchte. Was aber noch cool ist, ist äh, mit dem Zug. Zum Beispiel gibt es den Rocky Mountaineer, äh, ein Luxuszug, wo es die Rockies fährt. Ähm, und gerade die Schweiz ist ja so eine
0: Eisenbahnnation Und das ist doch noch sehr beliebt bei den Leuten. Aber ist denn das, wie ist das von der Qualität her? Die Schweizer sind sich da natürlich äh, die weltbesten Züge neben Japan wahrscheinlich. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin mit einem gefahren. Ich bin, das muss ich auch vorausschicken, ich bin
1: nicht durch die Rockies gefahren, sondern von Seattle nach Vancouver. Ähm, und, aber der, der Zug selber, also gerade wenn man die goldleaf Class das ist die Erstklasse, die sollte man sich eigentlich gönnen, wenn man, wenn man wirklich den Rocky Mountain hier macht. Die Qualität ist super, man hat die Panorama-Fenster, man hat einen super Sitz. Und was es ausmacht, ist das Personal, also einem dort bedient. Die erzählen dann halt auch etwas über, was, er, was man drumherum sieht. Dann erzählen sie wieder mal eine Geschichte. Das sind aber sehr persönlich, man kommt mit ihnen ins Gespräch. Also die machen das wirklich super gut und sorgen dafür für recht gute Unterhaltung. Und dann auch das Essen ist Bomben. Also, man kann wirklich, das ist wirklich ein, ein, ein Luxuszug. Dort. Von wo bis wo geht das und wie lange fährt man denn da? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meistens sind es etwa so ja, zwei, drei Tage, äh, würde ich sagen. Ähm, oftmals startet sie in äh, Jasper.
2: Jasper oder Banff, genau. Und dann ist es eigentlich mit einmal übernachten. Ähm, meistens in Kamloops ist die Übernachtung. Es sind es zwei Tage, eine Nacht. Eigentlich ist es Endpunkt Vancouver oder eben vice versa. Man startet in Vancouver mit einmal übernachten und geht nachher in Rockies. Ähm, und das ist eigentlich eben so ein das, was ich vorher erzählt habe mit der Kreuzfahrt, so ein jedes Pendant einfach ein bisschen kürzer halten, weil es nur zwei Tage ist. Ähm, eigentlich die ideale kick zum um den Jetlag loszuwerden und nachher in Ben oder in Jasper Mietwagen übernehmen und los ab geht es ähm, auf der Rundreise nachher oder eben, man behaltet sich bis zum Schluss auf, als, als Highlight in dem Sinn gibt der Wagen ab und gönnt sich noch zwei Tage wirklich Luxus wie dem Rocky Mountaineer, lässt es sich mal gut gehen, hat wirklich ja, feinstes Essen, äh, sozusagen Open Bar, also wirklich, äh, ja, kann auch mal äh, aus den
0: Vollen schöpfen. Nicht vergessen, die Open War oder das, das Wichtigste. Womit <lacht> wir ja. wieder beim Essen und trinken. Genau,
2: überraschenderweise war ich äh, auch schon zwei, drei Mal Gast. Ja, das gehört natürlich nicht zu, natürlich. Ich, natürlich. Zug.
0: Ja. Genau. Und Zwischenfrage, Übernachtung, ist das in einem Hotel oder ist das im Zug?
2: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, ist im Hotel. Also man schlaft wirklich nicht im Zug. Das ist oftmals auch so, dass die Leute, die Angst und ja, hm, jetzt schlafe ich da in so einem holprigen Wagen, die ganze Nacht kann ich das Auge zutun. Kann ich kann also wirklich irgendwelche ähm, Angst für ein Schlusszeichen nehmen. Also, man schläft eigentlich wirklich Hotel. Das Hotel ist im Gegensatz zum Zug nicht top-top-Luxus, weil ja, in KM-Loops gibt es das halt einfach nicht. Ähm, aber völlig okay. Ähm, und dann haben wir dort eigentlich nachher die Nacht, am nächsten Mal wieder abgeholt, wieder zum Zug gefahren ähm, in dem Sinne und dann geht es weiter. Man muss
1: sich so einen liefern, muss man sich so vorstellen wie, sagen wir, wie, ein, wie so ein klassischer S-Bahnwagen von der, von der SBB. Oben hat man die Panoramafenster. Ein Glacier-Express eigentlich. Genau, ja. Genau. Und da oben hockt man und äh, unten ist, eigentlich, ist eigentlich nur fürs Essen, geht man einen Stock habe und
0: äh, hat dann dort quasi das Restaurant drin. Ähm Robin, du hast gesagt, am besten vielleicht zum Einstieg oder die, schnell die Zugfahrt oder, oder, oder eine Kreuzfahrt und wenn nicht, äh, schnell zwei, drei Nacht Vancouver oder Calgary und dann ab mit dem Mietwagen. Nur, was mache ich? Wo gehe ich hin?
2: Ähm, grundsätzlich sind das so die Klassiker die kann man fast nicht auslassen also, Benf Nationalpark haben wir vorher schon äh, gehört, hat mich erwähnt, Jasper ebenfalls, das sind so die, die Klassiker eigentlich, die gehören fast dazu bei einem, der das erste Mal auf, äh, ja, auf Kanada oder in Westen von Kanada geht ähm, Dort sind wirklich Jasper und Benf selber dort schafft die Ausgangspunkte, wo man übernachtet die ähm, wirklich mega lässig sind Benf noch ein kleines Städtchen ähm, Jasper ist wirklich so der Ausgangspunkt so Out, mehr auf Outdoor basiert Ist jetzt gibt nicht so viel her als, als Dörfli sage ich jetzt mal Benefitten noch ein bisschen äh, mehr zu holen und nachher eigentlich von dort aus macht man hier Ausflüge, sechs im Banff National Park, zum Beispiel richtig Moraine Lake, Emerald Lake, Richtung Yoho National Park, ähm, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, man kann auf den Sulphur Mountain, das ist der Hausberg von Banff selber, ähm, ja, Hot Springs könnte man machen, also es gibt wirklich mega viel zu tun, eigentlich man kann wandern, unzählige Wanderwege, ähm, ja, eigentlich schon fast am, am Ortsrand, wenn man so will, ähm, oder aber man im das Auto fahre, fahre ein paar Minuten ähm, und hat dort wirklich eigentlich den ganzen Weg nachher von Benf auf Jasper auf Das ist der sogenannte Icefield Parkway. Ähm, in den Rocky Mountains, die Panoramastrasse, zwischen den beiden Nationalparks haben wir unzählige Seen, wo man links abbiegen kann, rechts abbiegen,
0: was es die Stopps einfach auch lohnt. Ja. Mhm. Und dann unterwegs kommt einem sicher ein oder andere Tier entgegen. In einer Tierbeobachtung ist gerade in dieser Region von Kanada ähm, etwas, was wahrscheinlich viele Touristen und Touristinnen sehen wollen. Ja,
2: hoffentlich auch. Ja, definitiv. Dort ist das sage ich den immer, hey, hey, fahr nicht mit 120 auf dem Highway, weil so sehen wirklich einfach auch kein Tier, hast gar keine Chance, oder? Wenn mal ein Bär in Straße an einem Bär essen ist und auf einer Bibelhochstätte, ja, erst verschreckt der Bär, der kommt weg und du selber siehst eh nichts, also immer ein langsam fahren, ein luege. und vor allem das Auto parkieren, dass eben mal vielleicht einen Spaziergang machen und dann hast du auch die Möglichkeiten, oder?
1: Ja, und äh, also es ist sicher... Es ist sicher nicht die allerbeste Gegend zum Tierbeobachten, weil sie halt einfach auch es ist halt eine schöne Straße, es ist eine beliebte Straße und sie ist viel befahren. Und klar, man sieht über die mal einen Schwarzbär, wenn man Glück hat. Man sieht die dort, aber es gibt in Westkanada so also auch abseits der Abseits von den Touristenströmen gibt es bessere Regionen, zum Beispiel Grizzlybär oder einen Schwarzbär zu sehen, weil es halt einfach dort es ist halt schon eine touristische Straße und es hat viel Verkehr und dementsprechend ziehen sich
0: Tiere auch ein bisschen zurück. Jetzt sind ihr jemanden bekannt für die Geheimtipps, nicht für 0815. Ich weiß, mich, ihr verratet nicht gerne die Tipps, aber wo müsste ich denn einen, wenn ich, das jetzt, wenn ich so einen Grizzlybär wegsehe, wenn du sagst, ich muss doch ein bisschen und so?
1: Ja, da gibt es ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten. Äh, sicher äh, Vancouver Island, äh, da können wir sicher noch dazu. Ähm, aber jetzt, wenn wir mal auf dem Festland bleiben, ähm, würde ich sagen, ähm, nachher ins landesinraum wenn man so richtige äh, Whistler-Camp-Loops geht, dann gibt es die ein oder andere Bärenlodge, noch, äh, wo man auch mit einem Guide kann dann die, die Grizzly-Bären gehen ob suchen, sprich, wenn die weiß jemand, wo die öppe dann geht der am Abend, es äh, dämmert oder am Morgen, geht er mit einem raus und äh, führt einem quasi zu dene äh, Grizzlybären. Ähm, Pinathea Lotti ist so, ist so ein Eini. Da das ist ganzen charismatische Herrdeten, ein chli Herr spezieller Typ, aber kennt sich super gut aus, was Bären anbelangt äh, der geht der führt einem wirklich in seinem Pickup fährt man da in den Wald rein und kommt relativ nach
0: und halt ohne großen Touristenstrom oder ohne viele Leute rund um die Grizzlybären Also das Stichwort Lodge ist wahrscheinlich sowieso etwas wichtig. Also in jemand auf so einer Rundreise übernachtet man dann meistens in Lodges. Ich glaube jetzt nicht. Also kann man nicht vorstellen, dass dort so viele Hotel hat.
1: Nein, das ist schon nicht so, wie jetzt in einer, in einer Stadt. natürlich Und ähm, jetzt in dem spezifischen Fall, den ich erwähnt habe, ist vielleicht die Lodge auch ein bisschen hochgegriffen. Also das ist jetzt nicht so eine typisch wenn Lodge, wie, ich, wie man sich das vorstellt, sondern es ist eigentlich wirklich so ein, ein Privathaus eigentlich mit nur zwei, drei Zimmern angehängt jetzt in dem Fall. Aber es gibt schon sehr schöne Lodges auch mit einem, dem typisch kanadischen Blockhaus-Stil und ähm, da gibt es schon sehr coole Unterkünfte in der Region. Das ist auch das, so was ich den Leuten mitgeben muss und sagen, hey, schau, komm, es gibt gewisse
2: Orte, wo es sich wirklich lohnt, wo man halt ein bisschen länger ist, wo man vielleicht eben auch ein bisschen mehr äh, Geld in Hand nimmt. Dafür haben wir eben so eine coole, authentische Lodge, wie man das sich das vorstellt. Also wie aus einem Bilderbuch, so ein bisschen, das für Kanada steht. Ähm, und, und die gibt es wirklich ja, an zahlreichen äh, Orten, eben Benf National Park unterwegs, Richtung richtig Vancouver. Wir haben äh, ja, den ersten Stopp so der klassische, so der Wells Grey Provincial Park, Clearwater es auch wirklich ein paar mega lässige äh, Unterkünfte in der Nähe um nachher Richtung und nachher richtig Vancouver, aber ebenfalls nochmal. Ähm und, und das macht, macht Sinn. Hangarum gibt es eine gewisse Ortschaft, wo man halt wirklich einfach nur einen Tag ist und mehr so ein bisschen mittel zum Zweck Und dort hat es auch Hotels, ja, normale Best Western, comfort Inn, wie sie halt alle heissen, Kettenhotels, die einfach sind, wo das aber dann völlig okay ist für die eine
0: Nacht. Aber da sind wir jetzt auch schon wieder bei der Frage, Mietauto oder Wohnmobil?
1: Ja, das ist die Frage, was sich halt immer stellt. Und am Schluss des Tages sprechen gewisse Sachen für das Motorhome und gewisse äh, Fakten sprechen für den Mietwagen. Und Am Schluss kommt es auf den Grund auf, was bin ich für ein Typ. Ich meine, klar, ich habe äh, ich finde das Motorraum super dort, weil es ist wirklich eine klassische Motorraum-Testation. Man ist in der die und Natur zählt. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch diese coolen Unterkünfte. Und da kommt es ganz darauf an, was man halt selber für, für wichtig empfindet. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, um für den Kunden genau das Richtige dann, ähm, anzubieten. Ich, ich bin eigentlich meistens pro
2: Motorhome. Jetzt in Westen von Kanada bin ich so hin und her gerissen, weil es hat wirklich einfach auch keine belässige Unterkünfte. Und, und das ist für mich schon das, was es ausmacht. Ich bin jetzt nicht irgendwie gegen das Motorhome. Im Gegenteil. Also ich finde das eine coole, A, coole Reiseart und B, auch lohnenswert in, in, in West-Kanada. Aber eben, es gibt auch mega lässige Lodges und ich glaube, ich würde jetzt aus dem Bauch rausdaten, vielleicht eher pro Mietager-Rundreise tendieren, ähm, aber wie gesagt, das ist eine persönliche Auffassung und nicht irgendetwas, wo ich sage, äh, muss man so machen, ähm, weil es einfach wirklich so, so viele lässige
1: Hotels gibt. Aber man kann auch einen Kompromiss machen. Das würde ich aus dem Dilemma reißen. Man kann zum Beispiel in, in Calgary ähm, ein Motor übernehmen, kann quasi äh, den Festlandteil bis Vancouver kann man mit dem Motor machen. Dann übernimmt man ein Mietauto und geht noch auf Vancouver Island und macht den Teil mit dem Mietwagen. Dann hat man eben die Möglichkeit, um das Ganze zu kombinieren. Auf der einen Seite hat man ein paar Tage oder so mal, vielleicht 14 Tage das motorrad und, und dann hat man noch mal eine Woche auf Vancouver Island und hat noch mal auch die Lodges. Vielleicht hat es auch sehr coole Lodges drauf. Ähm, ähm, dann kann man dem Dilemma ein bisschen aus dem Weg gehen.
0: Jetzt so. habe ich so Freude gehabt, dass ich äh, mal eine Destination gefunden habe, wo ich nur mit dem Mietauto und den äh, Lodgers Und jetzt kommt schon wieder das one kannst Spiel. Du kannst das auch gut mit dem
1: Mietauto machen. Also, das ist für dich, eben, für dich wirklich, wie ich da in den Mietwagen sehe, äh, wie ich kenne ich langsam da weiß weiss ich, dass ich dir kein Smartphone antregen muss. Antreiben. Aber ähm, es geht wirklich beides und es ist beides
0: cool. Ja, du könntest es auch mal probieren. Vielleicht würdest du es sogar schaffen. Dann habe ich noch eine Reklamation
1: ja. nachher. Das kann ich nicht brauchen.
0: Ja, nein. Also so, du bist ja anständig... Äh, Aufführen, du musst du dir keine Sorgen machen. Ähm, jetzt eben von den Sachen, die man schauen kann, Robin du hast gesagt, es gibt viele klassische ähm, Nationalperkseen, die man gesehen man hat. Ähm, ihr habt aber die eine oder andere Reise ähm, ausgeschafft, wo wahrscheinlich so ein bisschen ja, geheime Sachen oder, oder weniger Bekannte, sagen wir mal so, ähm, Orte Leute Leuten zeigen wollen. Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen rauspicken, wo du jetzt sagst, das findest du vielleicht nicht gerade in jedem Katalog?
2: Ja, da gibt es zwei, drei Sachen. Zum einen, wir haben ziemlich so ein bisschen von dem von Nationalperk gesprochen. Äh, Benf, Jasper, von den Bergen, von den Seen. Das ist alles wunderschön und gut und recht. Was aber oftmals auch noch ein bisschen vergessen geht, ist zum Beispiel das Ockenagen Valley. Das ist so ein das Design von Kanada. Sehr, sehr mild, vor allem bekannt, so ein bisschen Obstfruchtanbau. Ähm ja, mit unter anderem der wärmste Ort äh, in ganz Kanada, ähm, befindet sich in British Columbia. Ausgangspunkt ist eigentlich Kelowna, so als grösste Ortschaft in der Gegend. Und das wird oftmals eigentlich gar nicht so mit Kanada in, in Verbindung gebracht, weil eben man hat die Berge im Kopf, man hat die, die Seen im Kopf, man hat die beiden Städte, Calgary und Vancouver, im Kopf. Aber dazwischen, so im südlichen Teil, ja, der kommt man irgendwie nicht so einfach automatisch vorbei. Ist äh, wirklich eine lässige Gegend ähm, mit dem Okanagan Lake -Genau und vor allem auch bei Willi ähm, wo vielleicht jetzt die einen denken, ja, aber Kanada und wie, aber jetzt muss man mal aufhören. Ähm, ist wirklich die Mauser hat sich wirklich so ein bisschen im, im Windschatten eigentlich ähm, von den guten Winzer zu, zu wirklich ja zu zu guten wir haben in den letzten paar Jahren wirklich äh, ja, feine Wein. Klar, Wein ist immer Geschmackssache am Ende des Tages. Aber äh, wirklich ein paar gute Tröpfe äh, schon an treten. Und äh, ja, für Leute, die gerne Wein haben, äh, wieso auch nicht? Mhm. Und das andere, was ich so ein bisschen noch ja, im Köcher habe, das, was du vorher angesprochen hast, äh, wir haben es ganz kurz äh, vorhin erwähnt, äh, der Michi gesagt mit der Tyrannosaurus Guest Range gesagt, und das ist eine meiner persönlichen Lieblings, ich jetzt mal, Wiedwag-Rundreise. Die geht ähm, eigentlich noch weiter, eben Zweig noch nicht geht, wenn man von den Rockies kommt richtig wenk ab, sondern die geht nachher weiter, Richtung terranostra Guest Range und geht noch Richtung äh, Bella Coola, sozusagen durch das Chilcotin Valley dure. Ähm, wir haben dann auch rundreise extra für das zusammengestellt. Ähm, die äh, Rockies and Discovery Coast Adventure heißt die und das ist wirklich so ein bisschen ähm, ja, der Real Deal, wenn mich fragst. Eben so ein bisschen Abseits von der Touristenströme. Wir haben am Anfang den klassischen Teil drin, dass man das nicht in diesem Sinne vernachlässigen und nachher so ein bisschen wirklich die, wo nicht so viele Touristen sind. Und geht dann in Bella Coola eigentlich, wo die Strasse fertig ist, auf die Fähre, auf die sogenannte, eben nicht Inside Passage, sondern Discovery Coast Passage. Ähm, Fährt er ab, Richtung Vancouver Island, auf der Passage die geht den ganzen Tag. Also weißt, wirklich am Morgen früh geht man auf die Fähre, und die Fähre ist jetzt nicht so ein mega Ding, also je nach sag jetzt mal Saison, teilweise, ich weiss noch, vor ein paar Jahren ist die so ein bisschen, ja, hat die Größe von der hohen Fähre, also wirklich sehr, sehr überschaubar, äh, fährt dort eigentlich den ganzen Tag auf dem Kutter, der richtig Vancouver Island und das ist dann wirklich so ein bisschen, ja, abseits von der Touristenströmung kommt noch ein Port Hardy am Nordende von Vancouver Island, hat noch ein paar Tage auf Vancouver Island, bevor man noch wieder auf Vancouver zurückgeht, also wirklich eine coole Geschichte.
1: Ja, also mein absoluter Geheimtipp ist äh, Haidaguay. Jetzt fragen Sie sich alle, was zum Teufel ist Haidaguay oder wo ist das? hat früher mal Queen Charlotte Island geheißen Und das ist so eine, ja, wie soll ich das sagen? Äh, eine Insel in Form von einem Haifischzahn, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe noch eine Föhrchen von Prince Rupert. Man kann von Vancouver auch nachfliegen. Und ich bin ja so ein, ein Fan von der indigenen Kultur. Und dort oben ist wirklich First Nation Pur. Also dort leben dort praktisch nur... First Nation Leute, also ähm, ja, indigene, indigene Bevölkerung. Und es ist sehr, wirklich, also es, hat, es hat nicht viel. Es hat ein, zwei Lodges dort, wirklich kleine Lodges. Und schon ist es einfach Natur pur. Also wenn man mal will, entschleunigen will, wenn man einfach mal wirklich die Schnauze voll hat, vor allem, oder irgendwie aus einem Burnout, ich ein, einfach mal ein bisschen Erholung äh, gönnen, dann sollte man das dort dort hat man wirklich. Hat man das Gefühl, das ist die Welt noch in Ordnung. Dort hat man einen Frieden. Es ist nicht ein Großteil von ist nicht äh, so einfach zugänglich und man kann dort wirklich so richtig relaxen, entschleunigen, ein bisschen fischen, äh, wunderschöne Natur, ein bisschen ähm, First Nation Kultur und äh, ich habe es absolut traumhaft gefunden.
0: Also ein paar ganz coole Geheimtipps von Robin und Michael. Wenn ihr mehr wollt, gehen mal reinschauen auf go2travel.ch, wenn ihr dort, äh, eure Wunschreisende nicht grad findet. Ähm, ihr findet dort drauf alle Kontakte von Robin und Michael. Einfach schnell ein Mail schreiben und dann kommt ihr dann Antwort über ein Punkt, der bei mir zuerst auf der Liste stehen wenn ich auf Kanada wette. und das ist wahrscheinlich einer der letzten Punkte, die wir hier noch zusammen behandeln, ist ähm, Wahlbeobachtung. Weil ich habe so das Gefühl, Westkanada kanada könnte so etwas sein, ähm, das auch so dazugehört. Oder täusche ich mich da?
2: Das ist absolut richtig, Manu. Ähm, und da dazu ist eigentlich ja, überraschend, wie es die Westküste prädestiniert, weil sie am Wasser liegt, am Pazifik, vor allem Vancouver Island. Aber äh, weißt was, ich glaube der Teil für Vancouver Island, den nehmen wir mal separat auf, da gibt es nämlich noch so viel zu erzählen. Vancouver Island selber hat etwa ja, die Grösse knapp von der Schweiz, etwa drei Viertel von der Schweiz flächenmäßig Also nur das schnell im Kopf ein bisschen sich vorstellen. Gibt unzählige Sachen äh, zum erzählen da könnte man gerade noch mal locker eine halbe Stunde drüber schwätzen und ich glaube das, das gibt die nächste Episode.
0: Ja, dann wisst ihr, was ihr zu tun hat. Ihr müsst das nächste Mal wieder beim GoToTravel-Podcast. Wenn ihr noch nie abonniert habt, unbedingt abonnieren. Ihr könnt das auf der Webseite selber machen, gototravel.ch oder natürlich auf den gängigen Podcast-Portal Apple und Spotify.